0: Carcamán, Damon Albert, ¿eh? Oh. eh. Buena palabra Carcamán Sí Qué votarate <risa> eh, No Impresión Son frases de Isidro Cañones Sí, ¿sí? Eh, Qué cosa En serio Nadie te pidió Es como Esta cosa de Es de resentido Buscate un empleo honesto Aparte justo agarrate con alguien que no era por ahí, no era por ahí, Damon.
1: Eh, vamos a contarle a la gente que por ahí no claro. sabe lo que pasó. Eh, el cruce entre Taylor Swift y Damon Alban, eh, que Buffy también lo contó en la hora animada. Pero bueno, lo repito porque por ahí alguien no está al tanto. Eh, Damon Alban da una entrevista hoy en Los Angeles Times, ¿no? Donde le preguntan de todo, del show que está por dar, de artistas contemporáneos. Y él eh, da una declaración, ¿no? En donde habla de. Eh, los artistas contemporáneos y el tema de eh, si escriben o no escriben sus letras, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que él dice es, por ejemplo, da como ejemplo a un artista que no escribe sus letras, dice, fue, eh, por ejemplo, Taylor Swift. Y a lo que el entrevistador le responde No, no
0: Pero ella sí escribe
1: Ella sí escribe sus letras Y, y además él dice, dice algo como Y si no, no. Sí, es una excelente él dice, so, Ella es una excelente eh, escritora de letras sí. Cantautora vamos a decirle sí. Es una ex, excelente cantautora Y eh, escribe sus letras Y él dice No, no eh, ella no escribe, las coescribe las escribe con alguien y no es lo mismo. Yo sé muy bien que eh, no es lo mismo coescribir que escribir. Eh, como, por ejemplo, dice, hay grandes artistas que nunca escribieron sus letras. Como, lo, como, como los giles
0: de Paul McCartney y Chaleno, que, que como que escribieran, al final, ¿Sí? no tiene mérito.
1: Claro, dice, no, por ejemplo, Ella da el, el del ejemplo, es una gran cantante, pero nunca escribió sus letras, como, dice, como, como ese paralelismo. Dice, a mí me gusta, por ejemplo, Billie Eilish, que coescribe las letras con su hermano pero me gusta su estilo, ¿no? Que igual fue raro porque es como, bueno, ella también coescribe en todo caso. Era el criterio. Eh, sí. Y,
0: y comparando con el aficionado, que está claro, una época de cantantes de estándar, de jazz, digo, era otra época también y que hoy hay de esos, pero bueno, también es. Pero me parece la quería llevar para el lado de la estrella pop a la que le escriben sus canciones. No,
1: que a mí me, me parece re loco porque yo entiendo a lo que él se refiere. Hay muchas estrellas pop de las que escuchamos que no escriben sus canciones y no las escriben, o sea, Justin Bieber... habitual.
2: En otro tiempo, Luis Kate Miguel. No Perry, Luis Miguel.
1: Bueno, muchos que escuchamos que hay ejemplos mucho más claros, que a uno también le da bronca porque, a ver, te pasa con artistas que uno escucha, que obvio no se a Charlie García, ¿sabes que compuso, que escribió? te llega a otra manera de música a un artista que por ahí canta bien pero o sea, no estuvo involucrado en el proceso de escribir la canción y así como bueno la estás sintiendo por
0: eso despiertan lo que despiertan yo creo que parte de la admiración que despierta Taylor Swift tiene que ver con que escribe sus canciones y si eso se nota se nota también porque también se nota una evolución se nota también si vos un poco le seguís la carrera de Taylor está el tema de las canciones de separaciones que eso lo han hecho todes y, eh, y después como hay una evolución hoy por hoy eh, agarrar los últimos dos discos y el nivel, el nivel compositivo es realto y no lo digo yo Lo dice mucha gente
1: eh, Bueno, entonces eh, bueno Yo creo que él da el ejemplo de Taylor Swift Erróneamente, no sé siquiera si lo hizo si, si lo, hizo, especialmente. Si lo hizo, Pero bueno, la da como ese ejemplo eh, Recordemos de Monalban eh, Creador de Blur, de Gorilla, o sea, Un emblema en, en la música frente a lo cual, eh, o sea, se publica esta, esta entrevista que obvio tenía el título no de lo de Taylor Swift, entonces ahí Taylor Swift cita la entrevista y arroba a Damon Alban y le pone Damon Alban, yo era una gran fanatía tuya hasta que vi esto, yo escribo todas mis canciones eh, tu declaración es falsa y hace daño, eh, no te tienen que gustar mis canciones pero es eh, tipo, está really fucked up como que está muy mal Jadido, que, sí. que intentes desacreditar mi escritura wow, le pone a lo que Damon Alban le responde, estoy completamente de acuerdo con vos, le dice Taylor Swift, eh, tuve una conversación sobre la escritura de canciones y tristemente fue reducida al clickbait, ¿no? A los clics. Eh, me, me disculpo, sin condiciones y sin reservas, la última cosa que quería era desacreditar tu escritura, espero que entiendas Damon. No, que de alguna manera yo festejo que eh, haya cerrado la polémica con eso, como Rápido, que no haya crecido, sí. pero la verdad que uno lee porque fuera el título, el logo... lee la conversación entera, no claro o sea, dijo eso, o por lo menos que aclare qué fue lo que quiso decir, porque en la conversación entera desgrabada, o sea, el sentido es el mismo, Digo, no es que fue distorsionado. No, aparte
2: le, le repregunta y él, y él le explica por qué le parece que... Y sí, lo único bueno que arrancó la disculpa no diciendo si alguno se sintió ofendido. <risa> claro, bien. Si te ofendido, Un avance tengo. en eso, pitu.
1: Eh, bueno, eh, Taylor Swift tiene. Yo lo que quiero decir antes de entrar en esta columna que tiene que ver con las peleas eh, en la música. Eh, y. Yo quiero hacer una aclaración, que es que Taylor Swift no es la primera polémica que se come y que yo creo que hay como una obsesión en bardear a Taylor Swift por algún motivo. Yo creo que es porque es, obviamente, eh, todo este look que tiene, bueno, mujer, blanca, rubia, todo ese look ver, es medio aniñado y, sí, y que sí, escribe canciones amoroso, de tipo de, de amor y de rupturas y de corazón roto, que la pusieron en un lugar medio poco legítimo en la música, ¿no? Como que es, lo tuyo es poco serio, ¿no? Como, como tiene muchas veces la música romántica de baladas, que tiene ese, ese lugar medio poco Legítimo. Sí,
0: el sí. tema del country en su momento, el country pop, del feminismo blanco, se le pegó por todos lados, De la no, que no se la jugaba políticamente, bueno. y después cambió en todo, digo, no que cambió, digo, ella en el momento se hinchó la pelota de la crítica y dijo, ¿sabes qué? Si me van a criticar igual, voy a hacer lo que se me cante un poco.
1: Bueno, recordemos eh, la polémica original, que es cuando Kanye West, en la entrega eh, de los premios de los MTV Video Music Awards, eh, a ella, eh, digamos, se gana el premio Taylor Swift, en una nominación en la que también estaba nominada Beyoncé eh, y Taylor Swift sube al escenario a recibir el premio y Kanye West se sube al escenario le saca el premio de la mano y grita públicamente que creía que Beyoncé se tenía que haber llegado el premio eh, digo ella ya viene sufriendo varios eh, ataques sobre su persona
0: que estaba escondiendo el azul no, Kanye ¿qué Sí, no te ha sacado Kanye eh,
1: que después además sigue con una polémica en, en su música bueno, sí. todo se sigue extendiendo también tuvo problemas con, con Katy Perry, digo, como que ya varias personas se le ven agarrando con ella, yo pienso que hay como, si bien yo no, no suelo escuchar la música de Taylor Swift, me sorprende como el ensañamiento que hay con su persona, y creo que esto se enmarca también como en este lugar en el que quedó, en el que como, queda como, como referente de tipo, quiero bardear a alguien del pop, bardeo de Taylor Swift. Y la verdad que tiene una carrera larguísima y prolífica.
0: Bien. No, y un recorrido muy interesante también, ¿eh? de, de cómo cambió su música, su mirada, eh, cómo se hizo cargo de algunas cosas. Me parece que, que eso merece muchísimo respeto también. Eh, respeto que tiene de muchos también. Yo no, es que, no es que necesite la validación de nadie, pero Neil Yang me acuerdo de, de Hablando Maravillas de Taylor Swift, por ejemplo
1: sí, claro, bueno hay y mucha de, gente y que, que le guste
0: mucho esto de cómo se la banca frente a las críticas también.
1: Eh, entonces traje algunas eh, peleas dentro del ámbito musical. Yo quiero distinguir lo que son, lo que fueron las peleas reales entre integrantes, eh, un músico con otro músico, una música, lo que sea, distinguirlo de lo que fueron las enemistades que creó el público, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Pues no es lo mismo la enemistad soda, la los, la redon la parada, los, la rata, los redondos. Que, que una la, pelea entre dos integrantes que, que la antes. pelea de
2: Sky el Indio Exacto claro para, que fue para mí de la música la pelea más dolorosa de la historia <risas> de la música mundial
1: Ajá. Bien, eh, vamos a repasarla, esa pelea también. Yo arranco con una que encontré que me llamó mucho la atención, que es la pelea entre Joaquín Sabina y Fito Paez. Ah,
0: qué interesante. Sacando el disco, aparte.
1: Claro, ellos eh, en el 98 deciden grabar un disco juntos.
0: Enemigos íntimos.
1: Exacto. Las grabaciones, las sesiones de grabación salen tan mal, o sea, se pelean tanto en las sesiones, que publican un título, un álbum que se llama Enemigos íntimos. O sea, increíble. Con el
0: salero y el pimentero S&P, Sabina Paez. También, como jugando a esta idea de que... Eran medio contrapuestos
1: Claro, terminan, bueno, bien que lo pudieron capitalizar Bueno, hay un disco también, el disco Rumors eh, de, Ya me olvidé el nombre de la banda Que también capitalizan como una pelea interna de la banda En un disco, bien bien por el arte, ¿no? Después de sacar el disco Bueno, cada uno hace la suya hasta que en 2002 Rumors, ¿no? Es de Fleetwood Mac Fleetwood Mac, Fleetwood Mac. Sí. Fleetwood Mac que estaba como con internas Y publican el disco de Rumors, que habla como un poco sobre las internas Eh... Después, acá el, el disco del, del 98 eh, Cada uno se lo suyo hasta que en el 2002
0: No lo presentaron, no sé si lo llegaron a presentar juntos No sé si lo Creo presentaron. que ni siquiera, ¿eh?
1: En el, sí, en el 2002, Sabina publica la canción Cuando me hablan del destino Donde dice la frase Charlie no tuvo ni un detalle Ni fito un qué necesitas no, les tira como mierda en sus letras, que es algo que hacen mucho los músicos. Eh, y la reacción de Fito Páez fue la siguiente frase. Joaquín es un mentiroso profesional, es como una novia borracha. Yo soy un caballero, si él anda diciendo cosas, es
0: asunto suyo. ¿Se lo metió en una canción no? no claro. eso no lo en una canción. No, no, lo dije, hubiera, hubiera, hubiera sido pésima la letra. Poco <risa> eh, final... que cuando, a veces cuando el motor es ese, sí. termina, se refleja muy pedorro en las letras. Me acuerdo... Eh, John, ¿en qué tema es? How do you sleep? El momento le dice a Paul solo hiciste yesterday y también hay una cosa ahí de escupir mierda bueno, y eh. que nunca queda del todo ni siquiera elegante, pero con arte viste.
1: Eh, finalmente en el 2007 tienen como un, un acercamiento donde Fito recibe un mensaje de una servilleta escrito por Sabina que le dice: Ven cabrón, estoy tocando aquí. Y finalmente terminan cantando dos noches seguidas y recuperan su amistad. Ah, ¿no? Qué lindo los finales, felices. Leonardo. Si querés, vamos al de ah, bueno, Sky el Indio. No, vayamos, mm, fue vayamos. Tremendo, fue
2: tremenda, fue tremenda, qué dolor, por favor.
1: También es de esas peleas que no queda claro exactamente. Que Porque fue lo que pasó, que pa seguramente fue una serie de cosas. Sí, en,
2: en, las, en, el, en los últimos tiempos como que los dos empezaron a tirar declaraciones que permiten saber un poco más por qué fue. Eh, a sí,
0: ver. pero no, tampoco hay un momento exacto. No, o sea, sí. no, no, no
2: hay una claridad por el tema, pero eso te lo van deslizando y empieza a tomar como un, un notorio... Eh, como se me fue la palabra, bueno, que, que, que el tema vendría a ser algunos algunas imágenes y algunos videos que aparecieron en lugares donde no tenían que aparecer y cuando el Indio los pidió no se los dieron
1: eh, Recordemos, o sea, Los Redondos tienen su último show en el 2001 y eh, hay una teoría de la pelea que es la teoría que está en eh, el libro, o sea, la, la biografía del grupo Fuimos Reyes, que tiene la teoría de que en el, el principio del final fue en el año 2000, en un viaje a Nueva York del Indio Sky y Nera Poli en el que estaban editando el último disco Momo Sampler. Según esta biografía, dicen que eh, empezaron tensiones, tensiones, tensiones. Eh, por un lado, el indio quería lograr un sonido perfecto y chocaba con la paciencia de Sky, eh, que quería volver a Buenos Aires cuanto antes y que... Eh, había muchas tensiones que tenían que ver con eh, la imposibilidad que tuvo el Indio Solari para quedar satisfecho con el sonido. Eh, finalmente se quedan como casi dos Así meses. Que es que
2: un, no es un disco como sample en donde empiezan a experimentar con otra... Salen de la tradicional banda de rock and roll, dos guitarras, ¿no? Y empiezan a incorporar más, eh, sonidos digitales, inclusive. Sí, sí.
1: Eh, ahí dicen que empieza como eh, la, las tensiones y que termina con el golpe de gracia que son estas discusiones sobre el material de audio y video de alta calidad que los redonditos habían grabado en los, últimos año, en los últimos años en los shows de estadios y qué hacer con esas copias y con ese material terminó de eh, sellar la pelea entre Sky y el Indio que no no, no tiene por ahora un final feliz es como que no. todos deseamos que en algún momento suceda pero por
0: ahora no tenemos novedades no, no parece
2: no parece encontrar eh, un... es
0: muy loco como la gente no se quiere meter ahí porque es como oh. Eh, siempre va a haber sociedad no, son personas.
2: Ahí vos tenés un núcleo muy duro de, de, del, rock, del ricotero viejo, viejo, viejo que sigue a Sky a morir. Sí, sí, sí. Que conserva todavía, inclusive, el, la cultura de las viejas misas de los redonditos de ricota, el, lo pesado de ese grupo, de, de ese público. ¿no? Sí, pero el
0: grueso va con el indio, me
2: parece. Sí, y que está ampliado. Sin, y tampoco sin, sin, sin bardear a Sky. No, sin bardear a Sky, que está ampliado, ya no es el público ricotero de aquellos. Inicio de, de, de los redonditos de ricota, está mucho ampliado. Yo me acuerdo de ahí los últimos recitales y había demasiada gente para que todos esos sean ricoteros, ¿no? Bueno, no ahí mucho, mucho, por la, mucho. Por la cantidad
0: de gente que va a ver al indio, que sí, fue sí. a ver al indio de estos años, estos últimos 20 años o 15 años, está claro que mucha gente empezó por ahí. Y empezó yendo a ver el indio. Sí, 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 sí. O, o con alguno de los últimos recitales de los redondos. Pero sí, no. sí, sí.
1: Bien, eh. Otra pelea que yo no tenía idea y la descubrí en esta nota del país es Lady Gaga y Madonna en el ah, 2011. Mira. Me hace daño el corazón que se hayan peleado. En el 2011 Lady Gaga lanza la canción Born This Way.
0: Ah, claro, que tenía mucho de expresión.
1: Eh, Born This Way en donde la comparan mucho con Express Yourself de Madonna eh, de hecho Madonna dice la frase yo ayudé a Lady Gaga a componer Born This Way y Lady Gaga le contesta si pinchás las dos canciones seguidas solo coinciden en la progresión de acordes que es la misma de todas las canciones de la música de disco de los últimos 50 años Madonna insistió llamando copiona a Gaga y, y añadiendo a su repertorio una mezcla de Born This Way y Express Yourself con la frase ella no es yo
0: oh. me acuerdo me acuerdo esto lo hacían el show que vino o creo que lo hizo eh Hay pero un espíritu este no, similar no. también al no. de la musicalidad.
1: Eh, en el y después en un programa de radio. ¿Cuál es este tema? No, no, este no es, pero, es pero, bueno. Self. Self. Y hey, buscalo que. Eh, en un programa de radio Lady Gaga dijo, "Hay gente por, que, por ahí que cree que quiero quitarle el trono y debo decir que no gracias, no quiero tu jodido trono. Ya tengo el mío." Por lo tanto, eh, de Madonna le responda No creo que Gaga quiera mi corona Vivimos en un mundo en el que la gente quiere que las mujeres nos peleemos entre nosotras Bueno, ya había, se ve que ya había caído ahí como la habilidad del feminismo y Dijo,
0: bueno, me bajo de esta pelea Eso pasó también con Katy Perry y Taylor Swift Hay sí. una cosa de donde el momento dicen Che, es al pedo porque estamos dándole de comer a...
1: Bien, otros músicos que se pelearon eh, no es menor es eh, el mismísimo Roger Waters con David Gilmore. Oh,
0: tremendo eso
1: ¿Por qué se pelearon? Durante la sesión de grabación de The Wall en el 79 eh, Dicen que Roger Waters empezó, se volvió muy egocéntrico Muy a tirarle, como que decían No tiene sentido ni que Gilmore ni que Mason, ni que Wright escriban letras Porque nunca van a ser mejores que las mías
0: No, y es un disco que es todo él también Los términos de concepto
1: eh, claro, entonces dice, el éxito del disco disparó como esta, este Ego Trip de Roger y durante, de hecho, ponele, durante la gira dormía en un hotel distinto al del grupo eh, y en el 85, decidido a lanzarse en solitario, quiso disolver Pink Floyd. Gilmore se negó y Waters lo denunció. Finalmente, David Gilmore gana el juicio. y El grupo pudo seguir trabajando como Pink Floyd, pero como sabemos, Roger Waters se lanzó en su carrera solista. Bien, y esto me lleva a, obviamente, una de las peleas que más nos ha dolido, que es la pelea de
0: John Lennon con Paul McCartney. Igual, bueno, se, se habló mucho de eso con el documental nuevo. Con se resignificó bastante también.
1: Sí, yo creo que se que se recontra resignificó porque también ves las tensiones ahí eh, como naturales de, del proceso de composición.
0: Sí, y las tensiones no tan graves, ¿no? Hay una cosa donde... Que ellos pasan de, de un rato al otro a, a mucha cordialidad, mucho respeto, te das cuenta que hay mucho amor, eh, se dicen las cosas súper de frente, eh, pero sin, tampoco sin saña. Eh, me parece que en ese sentido uno tenía como una idea medio errada de lo que había sido finalmente. Eh,
1: ¿Qué fue lo que pasó? Mucho lo que veíamos en, en Get Back. Paul McCartney y John Lennon competían mucho, tenían una competencia interna, tenían estilos distintos. Bueno, en el, en el documental lo vemos como a Paul como poniéndose la 10, ¿no? Y está como una, una cosa medio así. Y con la sensación
0: de que se venía poniendo la 10 desde hace un tiempo, con la carga que eso implicaba, y que cada uno estaba en una, menos él. Él es el que más atento estaba a la banda. Y que eso un poco también lo. Me rompió un poco las bolas estar en ese lugar, sobre todo a partir de la muerte del manager también.
1: Eh, de hecho, eh, es una, una rivalidad en donde, por ejemplo, hay una carta de Lennon donde le, le echa cara a McCartney todos los ataques a Yokono y se lamenta de toda la mierda que aguantaron para ser grandes. En el segundo disco eh, solitario de McCartney le dedica a Johnny y a Yoko canciones. Esto lo hacen muchos artistas, como que después en sus canciones se tira... Te manda un J por ahí. Te manda un J por ahí. Eh, y... Obviamente como que no termina de solucionarse Porque termina obviamente con O sea, en el medio de todo el conflicto de vida lo, lo matan a John Lennon, así que tampoco es que Hay una resolución como podríamos verla ahora De otros artistas eh, Que no lo tuvimos, lamentablemente Es muy
0: loco Yo a veces hago el ejercicio de pensar en algunos artistas Como de viejos Y digo, ¿qué hubiera sido la vida de entonces, Jimi Hendrix a los 70 años? ¿Qué onda? ¿Qué era Jimi Hendrix? ¿Qué hubiera sido? Una especie de no sé, es muy loco pensar en eso. Y con Lennon, sobre todo también, con la relación con Paul, viste que Paul, hay un ejercicio que hace en todos sus shows, donde en todos sus shows, eh, homenajea tiene un homenaje a Linda McCartney, tiene un homenaje a George Harrison, y tiene un homenaje a John Lennon. Eh, y siempre es muy sentido, eh, siempre es como con mucho respeto también. Y, y, y en el caso de John queda este halo de que no se lo pudieron decir antes que ah. se muriera con George ya había una, una amistad digo, se veían seguido antes de la muerte de, de él fue, fue, digo, fue una enfermedad lo de George
1: claro tenés otra chance yo me imagino que a ver si bien no creo que haya sido como una no, no da la sensación de que haya sido una enemistad pr profunda la de McCartney y John Lennon sino como diferencias creativas y bueno la lógica de que uno convive y hay ternas en la convivencia eh, pero bueno uno se, se debe quedar como con la sensación ¿no? de no haberlo dicho Bien, y por último, acá me piden una on demand, que la voy a agregar, que es la histórica pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch. Oh,
2: me una pelea nada. muy importante,
1: que su último capítulo fue eh, durante el 2020, si no me equivoco, sí, durante el 2020. Eh, o sea, la, el último capítulo, que es el 2020, tuvo que ver con que eh, Patricia Sosa tenía un streaming el 31 de julio, eh, po, eh, perdón, Valeria Lynch tenía un streaming El 31 de julio, pero tuvo problemas técnicos Viste, de época de streaming 2020 sí. Tuvo problemas técnicos y decidió pasarlo Al 7 de agosto, el mismo día Y a la misma hora que Patricia tenía el suyo oh, No te digo No te digo eh, puchero, puchero. Sí, 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 Patricia Sosa dijo Es una traición de una supuesta amiga A la que no le importa nada De hecho, Patricia postergó eh, su concierto y dijo, es horrible la traición de Valeria la llamé, le dije que era una pena lo que había pasado que me perjudicaba y eh, que además era peor porque la última semana de la venta es fuerte y esto ella lo anuncia una semana antes Qué pero es una pelea que tiene muchísimos años son amigas que van y vienen escucha
2: viento canta por lo que
0: Qué difícil, ¿no? Todo esto se debería debatir en un ring con las voces. Claro. Pues me encantaría que se solucionen así estas cosas. Eh... No puede ser un empate para siempre. No, no Dos talentosas. Uf, no, no, gana Valeria, perdón.
2: Sí.
1: No, gana Valeria, ¿no?
0: ¿Qué dije? Disculpido disculpas públicas. Valeria, Valeria es única. Sí, sí. No, y sobre todo con este tema. Claro. Dios. Nos marcó un fuego. Ah, este eh, avísanos bien cuando seguimos al estribillo eh, de, eh, Patricia Sosa, podríamos tener una especie de adenda, apéndice a esta pelea, y es Patricia Sosa Oscar Media Villa. Sí, oh. eh,
1: pero esa, esa pareja para mí es eh, objeto de estudio sociológico. Sí, <tose> sí Interesantísimo.
0: Eh, mi reino por haber presenciado la situación de la audiencia de divorcio. Donde su tenían supuesto? que firmar el divorcio. Escucha.
1: Más cada día
0: Pasame a la extraña dama, por favor. Eh, y eh, Oscar Mediavilla llega con un ramo de flores al divorcio. Como dice Male, 70% confusión. Por supuesto. <risa> y ahí Patricia
1: se le movió todo. Pues se le mueve todo y obviamente se divorcian, como ya saben. Después vuelven, ¿Sí? después de muchos años separados. Eh, y no vuelven de cualquier manera. Vuelven, pero conviviendo en casas separadas. Uh -huh. Lo muy cual bien. habla muy bien del estado de esa pareja. ¿Alguna
0: vez Daniela ahí escribió en algún medio, no me acuerdo cuál, sobre la... la Casas separadas de las parejas y, nada, muchos puntos a favor, ¿eh? Uy, Dios, este tema. ¿Puedo poner algún mensaje, no? Dale. Eh, sí. Nos dice que gana Valeria, pero con la mano de Dios. No hace falta, con la garganta de Dios. Agrego, la pelea Sosa-Lynch Era la segunda vez que Valeria Lynch cambió una fecha Anteriormente cambió una fecha de teatro Para la misma que Patricia Sosa Ah, bueno, ah, venía, ya venía. Tan saneada. Sí, 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 sí. Acá nos hablan de los hermanos Macana Liam y Noel Gala. Claro, claro sí. los hermanos Oasis Por eso todo, lo, todo el tiempo se peleaban
1: es, pero, Y además para mí, vos no podés analizar La, la pelea de, lo, de los iterantes de Oasis Sin entender que son hermanos Claro. O sea, los hermanos se pelean de una manera muy particular que solo los hermanos.
2: Charlie García Calamaro me dice. Sí. Alta suciedad, le ¿eh? digo ese tema.
0: Totalmente.
2: Después, acá nos menciona la pelea de, eh, para que estoy
0: buscando los mensajes que se me salieron, Phil Anselmo y Dimebag Darrell. Eso es Pantera, ¿no? Phil Anselmo es Pantera, sí, sí, sí. Eh, hasta que no lo dejaron ir al funeral, wow. Y Metallica con Dave Mustaine Bueno, un fan del Heavy que nos escribe, claramente. A ver. Mucha gente hablando de Valeria eh, y Patricia. Chisme, chisme, no digan mi nombre. Dice, mm, mm, mm. el indio y Sky firmaron un release de imagen gratuito para unas tapas de sus discos para una película que sale este año. Así sí. que algo de acuerdo se pusieron al menos. Es verdad eso. Y cada tanto yo creo que tienen que firmar sí, algo sí, juntos. Sí, sí. sí oh, no. Che, te mando, te mando la abogado, firmate esto. Tiene que haber eso porque, no sé, siguen facturando los redondos. Me gustó, me gustó esto de no me lean eh, A ver ¿Qué más por aquí?
1: Acá, por ejemplo, dice Valeria gana solo por hacer esa versión mis respeto si pone el link de Amame en cámara lenta Que hizo Valeria Lynch en el 2017 Bueno, también hay que decir que a Valeria Le suma muchos puntos su amorío con Amorío no, es una pareja con Mariano Martínez No el Mariano Martínez Está pensando el otro Mariano Martínez No el Mariano Martínez
0: de TikTok ¿Acá? bastante evaluado Alguien nos adjunta una
2: eh,
0: invitación que dice Silvina y Paola con la S y P de los Salir Pimenteros de Sabina Páez. Dice, porque en estos tiempos el amor sigue siendo el mayor acto de rebeldía posible y nos seguimos eligiendo. Eh, y nos dice, amo a Fito, hablan de Fito Páez. Ahí la demostración de la participación del casamiento igualitario con Pao Soy Silvina Barracas, les escucho siempre, me encantaron. Me encantan gracias y somos comunidad ambas Aguante, me encanta que Silvina y Paola apostaron la invitación con esa tapa que denota una pelea claro. también. Pero bueno, es por confiar en el amor Caña está loco, ¿eh? pero ese año eh, fue cuando se sacó Lemonade, un disco altamente superior al de Taylor Bueno, pero no era la forma ¿Se retraumó Taylor o no?
1: Sí. O sea, a ver, hay que decir, por supuesto, es eh, esto, que eh, uno dice, eh, Beyoncé estaba en un gran momento, es la reina y todo, pero sí. bueno, podés humillar a una persona
0: así como Va lo hizo Kanye West. Acá nos piden que aclaremos que el entrevistador fue el que nombró a Taylor. Creo que lo dijiste así o no. ¿Cómo, cómo? Dicen que el entrevistador fue el que nombró a Taylor. Estaban hablando sí. de, de cantautores y sí, sí, por ¿no? ejemplo,
1: Le dice, por ejemplo, eh, hablando, sí? por ejemplo, Taylor Swift.
0: No escribe sus canciones, contestó. No, pero sí las escribe muy bien. Y ahí se despachó con toda la respuesta De por qué no las escribía bien
2: No porque no las escribía bien Sino que las co -escribían.
0: ¿Qué más dice por acá? Charlie y Papo Una vez contaron el Después de la tormenta la historia Entró en el rock Sí, eh, busquen eso Estuvo muy bueno eh, A ver, a ver, a ver ¿Qué más? Kurt Cobain y Axel Rose No sabía que se habían peleado Parece que nunca fueron amigos
1: Y ya Claro, eso Pero no, creo que tuvieron eh, Internas parece que Kurt Cobain Estaba muy obsesionado con Axel Rose Como que tiraba a bardo Todo el tiempo
0: Ah, por acá. Bien por él. Me encanta que Valeria ilustre todo esto Buscá seminario de Valeria Que se la dedicamos a Gaby Borrell Que es muy fan de ese disco De ¿Cómo se llamaba Valeria Rock? Rock Valeria, ¿cómo se llamaba? El, el disco de Valeria Rock Nacional Ay Dios, tiene un nombre muy lindo
1: Eh... Mmm... Kurt Cobain parece que estaba como muy metido con no le caía bien Guns N Roses en general y Axel Rose en particular y a veces tiraba mensajes en los medios desde el escenario y en una gala de MTV en el 92 eh, coincidieron ambos grupos y Dave Grohl, baterista de, de Nirvana y ahora Foo Fighters, terminó llamando a Axel a los gritos desde el escenario en plan reto, tipo, "¿Dónde está Axel? ¿Dónde está Axel?" En Axel
0: me gustó, me gustó. Che, eh, bueno, también hubo, había problemas entre eh, Nirvana y Pearl Jam. Así que por ahí también. Fruciante y Kidis, después de sacar Blood Sugar, Sex Magic. Están hablando de los Rascos Chili Peppers. Rosalía y Zetangana. Andy Chango y Papo, épico. Épico. <ríe> <ríe> Freddy Mercury y Michael Jackson, no lo recuerdo eso. Tampoco. con Todes. Bueno, acá nos recuerdan que el disco de... Valeria es la extraña dama del rock. ¡Qué nombre de Excelente nombre. Uf. No, no nos vayamos con los chirpes, pero vayámonos con otra cosa. Un poco más de Valeria, de ese disco. ¿Qué tenemos de Valeria, la extraña dama del rock?
2: Quiero entrar. Ahí está, nos vamos con esto. Cada vez que tocó, ¡Ese con volvemos a ver!